0: Salut, c'est Franck Telluto. je vous propose aujourd'hui de prendre des nouvelles de Damien Bridonneau, l'auteur du but stéphanois synonyme du titre de champion de France de Ligue 2 en 2004, Vita Bastia, où il poursuit ses activités dans l'immobilier et la construction. Dans le premier des deux épisodes qui lui sont consacrés, il s'exprime aussi sur le projet de rachat des et sa vision du football actuel. De vers 17 e numéro, premier épisode, ça commence maintenant Salut Damien Salut Franck Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Vert pour qu'on passe ce moment tous ensemble. Alors on s'attardera sur ton passage à Saint-Etienne dans le deuxième épisode. Aujourd'hui, je voudrais d'abord prendre de tes nouvelles et qu'on parle au présent. Alors tu as mis un terme à ta carrière pro à Vannes en 2010 après avoir beaucoup joué dans l'ouest de la France, mais aussi à Saint-Etienne et à Bastia. Où est-ce que tu t'es installé depuis
1: Écoute, euh, donc ça fait quelques années que je suis ici à Bastia en Corse, donc euh, comme tu le dis, j'ai... Pas mal bourlingué pendant mes 15 ans de professionnalisme et, euh, et voilà comme j'ai eu l'opportunité de jouer ici à Bastia, euh, que le cadre de vie est plus qu'exceptionnel, donc j'avais fait le choix à l'époque d'acheter un terrain ici pour préparer déjà mon avenir et, euh, et en parallèle comme j'ai toujours été donc footballeur professionnel et aussi investisseur de mon côté à titre personnel puisque je suis issu quand même d'une famille d'artisans. Donc j'avais déjà préparé un petit peu l'avenir. Donc euh, aujourd'hui, donc je vis encore, je vis à Bastia. Euh, je m'occupe d'un programme où j'ai une société qui gère euh, des locations estivales. Donc je fais des locations pour les touristes, euh, voilà, contre maison, véhicules. Je fais un petit package des deux. Et ça me permet donc de, en parallèle d'une autre société qui est elle dans, dans, dans la construction. Donc je suis constructeur de maisons individuelles en parallèle. Donc voilà, donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Euh, bah, depuis quelques années.
0: Alors, l'immobilier, la construction, j'avais prévu d'y venir juste après. Je voulais juste m'attarder sur le choix de Bastia. Qu'est-ce que toi et peut-être ta famille, vous avez trouvé euh, là-bas qui a fait que vous êtes revenu
1: bah, À l'époque, euh, bah, c'est le cadre de vie. Déjà, quand tu vis ici, euh, et que derrière, bon, bah, euh, ici, la Corse, ça reste toujours particulier. Beaucoup de gens vont te dire oui, c'est compliqué, c'est si c'est ça. Mais euh, voilà, moi un choix d'une sportif au départ et c'est ce qui m'a amené ici et deuxièmement c'était aussi un cadre de vie voilà aujourd'hui pour moi mes enfants ma famille c'était c'était l'endroit idéal même si euh, j'ai vécu dans plusieurs villes j'ai beaucoup aimé aussi le Mans puisque je suis quand même resté trois ans à jouer au Mans avant d'arriver à Saint-Étienne d'ailleurs euh, mais voilà ce choix-là avait été avait été ce choix euh, euh, dès, dès 2008 quand euh, quand je suis reparti jouer à Vannes j'avais déjà cet esprit-là de préparer déjà ma reconversion et ma
0: retraite. Tu l'as donc dit de toi-même, tu travailles dans la, le bâtiment, l'immobilier, la construction. Qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur, ce type de projet
1: comme, comme je dis à chaque fois à des amis pour, pour, pour plaisanter, euh, c'est comme si euh, tu te dis un jour je vais avoir un enfant. C'est-à-dire je vais préparer cet enfant, je vais préparer l'avenir. voilà, Madame va tomber enceinte, ça va durer neuf mois et ensuite le petit va sortir et, et, et il, prend, il prend vie. Eh ben, C'est un petit peu pareil dans l'immobilier. Moi, je le vis un peu comme ça. J'ai un projet où je pars de rien. C'est aussi une aventure humaine avec des gens, puisque les gens que je rencontre sont à l'origine des clients. Et au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, de la construction, ben, ben voilà, je, je crée. Et le fait de créer quelque chose, parce que moi, j'ai le rôle de, de maître d'œuvre c'est-à-dire je, je pilote tout de A à Z. Hein. Les gens, je leur fais une maison clé en main. donc On prépare le, le projet, le budget, enfin. Je que monsieur ou madame ont besoin de telle et telle chose. Donc c'est vraiment, je me dis toujours, je suis, je suis le couturier de la maison. Voilà, je suis le couturier de la maison des gens. Ça veut dire que je vais leur faire du sur-mesure de ce qu'ils veulent, ce qu'ils entendent. Et puis après, avec mon expérience aussi, j'ai la chance aussi d'avoir des maisons que j'ai réalisées depuis, depuis 20 ans. J'en ai au moins une cinquantaine à mon compteur. Donc au final, voilà, j'ai pas mal de photos, de choses comme ça. où, où Ce panaché fait que les gens bah, se décident vite.
0: C'est un domaine qui demande quand même pas mal de compétences, techniques, de, de goût aussi. Euh, comment tu as mis le pied à l'étrier là-dedans Est-ce que tu avais des un ancrage familial Est-ce que tu as découvert ça euh, petit à petit
1: Écoute, j'ai eu la chance d'avoir une famille d'artisans, comme je te l'ai dit. Euh, euh, mon papa était maçon, mais j'ai surtout pris cette fibre-là par le biais d'un de mes frères qui s'appelait Franck, qui est malheureusement décédé en 2013. Mais voilà, c'est lui qui m'a surtout mis, oui, à l'époque, le pied à l'étrier. Hein, je me souviens, euh, j'avais 18 ans, j'étais juste professionnel à Niort. C'était en 95. Euh, j'avais acheté ma première maison. C'était une maison tout en ruine, une maison en pierre. Et, et le matin, j'allais à l'entraînement. Et l'après-midi, ben, j'allais travailler avec mon frère. Et on rénovait au fur et à mesure cette maison. Et j'ai commencé comme ça. Et cette envie, euh, ce plaisir a fait que derrière... Euh, euh, bah, j'en ai fait après au fur et à mesure des investissements personnels hein, parce qu'en tant que footballeur bah, quand tu gagnes euh, bien ta vie à un moment donné il faut défiscaliser parce que sinon tu vas payer les impôts donc euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des investissements à un moment donné et, et voilà je suis arrivé euh, par le biais de ma famille surtout
0: Beaucoup de joueurs, ouais, tu l'as dit, euh, s'intéressent à l'immobilier certains se sont même fait arnaquer on a pu le lire dans le journal de l'équipe il, il y a quelques temps euh, mais assez peu mettre quand même les mains dans le cambouis toi ça te plaisait de, voilà, de maçon, c'est quand même très physique comme travail
1: Mon boulot à moi aujourd'hui, comme c'est pour moi personnellement, tu vois, comme, comme là aujourd'hui je suis sur mon terrain, je travaille, euh, je travaille avec des équipes d'artisans qui sont aussi des amis, donc je mêle la main à la patte. Et en l'occurrence, quand en plus c'est pour toi, euh, bah, tu, tu n'hésites pas. Ça me permet aussi de m'entretenir physiquement parce que moi je vois le rôle de maçon, je vois le rôle d'électricien, de, 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 de plombier, enfin tous les corps de métier. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de, de ce métier-là, mais je suis le commis. Voilà, le commis, comme dans la cuisine, il ben, y a des commis. Moi, je suis le commis du travail. Mais, euh, mais, mais j'aime ça. Après, euh, depuis 20 ans que je fais ça, tu acquiers une certaine expérience et tu sais des choses. Donc, ça veut dire que derrière, quand euh, une entreprise avec qui je vais travailler qui est nouvelle, ben, le mec ne va pas me la faire en l'envers parce que je connais le travail. Donc, euh, c'est un exemple. J'ai acquis de l'expérience grâce à ça. Après, j'ai toujours, moi, face de moi, des équipes à qui je sous-traite, c'est eux, les professionnels. Quand je fais des projets, je te parle pour les gens aujourd'hui. Mais dans, 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 dans l'essentiel de, de tout, tout ce travail, euh, c'est de prendre du plaisir. Et, et, et je te dis, quand tu crées quelque chose et que tu pars de rien, et quand tu vois les yeux briller des gens, quand derrière, tu leur livres leur villa, il euh, n'y bah, a rien de plus beau. Donc, euh, je suis aussi passionné par ce que je fais. J'ai été footballeur, ça a été ma vie, ça a été un métier. Mais j'ai toujours été l'anti-football, moi. Moi, je savais pourquoi je jouais au foot. Je jouais pour gagner ma vie, pour m'en sortir. Pour... Je suis issu d'une famille d'un quartier, d'une famille nombreuse, d'une mère divorcée. Donc, ça a été voilà moyen de m'en sortir. J'ai toujours dit ça. Donc, derrière, euh, à l'époque, j'avais mon, mon ami Philippe Masguin qui était très proche euh, et que je connais très bien. Euh, malheureusement, le pauvre est aussi parti. Il euh, m'a toujours dit, et Damien, j'en ai connu des, 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 des joueurs, des, mais toi toi, tu es l'anti-système. Et, et c'était vrai. Moi, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un. Enfin, je suis très convivial, je suis très abordable. Euh, et c'est aussi ce qui a fait euh, ma sympathie euh, dans tous les clubs où je suis passé. Parce que je suis comme ça. Je suis Damien euh, sur le terrain, comme je serais Damien dans la vie. Le, je suis le même bonhomme, donc ça ne changera pas. Donc voilà. J'avance petit à petit dans ma vie et, et je crée, je fais des choses. Et, et aujourd'hui, euh, je suis autant épanoui dans ce que je fais euh, que ce que j'ai fait au ballon. Maintenant, tu as parlé que. Il y avait des joueurs qui se sont fait euh, arnaquer et compagnie. Moi, déjà à l'époque, je l'avais dit. ça Je l'avais dit à tous mes collègues qui jouaient dans divers clubs. Je suis très ami avec Daniel Cousin. Quand je vois aujourd'hui mon ami Daniel qui est venu jouer ici en Corse euh, il n'y a pas longtemps hein, parce qu'il est adjoint dans un petit club le maintenant, bah, on refait le passé, on refait le monde. Euh, et derrière, tous ces joueurs-là, comme lui, comme Frédéric Mendy, qui est à Saint-Etienne, mon petit Fredo, euh, bah, c'est pareil, quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, alors qu'ils ont gagné mais peut-être dix fois plus que ce que j'ai pu gagner moi, par exemple. Moi, je n'ai pas honte de parler d'argent, de parler de ce qui, ce qui se fait dans le milieu du football, mais à un moment donné, euh, réfléchissez, réfléchissez. Vous avez euh, des sommes d'argent qui arrivent euh, pour certains à gogo, alors que voilà, as 18, 20 ans, euh, tu as 18-20 ans, tu ne sais pas ce que c'est la valeur de l'argent. Quand tu es footballeur, tu es pourrigaté, tu es choyé, tu as tout ce que tu veux. Hein. Donc il suffit que tu fasses 4-5 matchs, que tu as 18 ans, ça y est, tu es la plus odeur pour le club, pour les gens en général. Donc on va te monter sur un piédestal qui va faire que peut-être qu'indirectement, bah, tu ne sais pas ce que c'est la valeur des choses et tu ne sais pas ce que c'est la vie réellement. Donc tu fais confiance et certainement que des joueurs se sont fait euh, beaucoup arnaquer parce que, parce que derrière, ils n'ont pas été conseillés.
0: Et toi, est-ce qu'il y a eu des, des rencontres qui t'ont permis de prendre le, les bons chemins et justement d'éviter euh, ces problèmes-là
1: bah, C'est surtout que moi, j'avais une famille une famille de frères, de sœurs qui se lèvent le cul le matin et, et qui en chie. Et, et derrière, je savais. Je l'expliquais. Moi, c'est un moyen de m'en sortir. Et je savais aussi que la carrière de footballeur, ça ne durait pas toute ma vie. Ça serait extraordinaire, sinon. Maintenant, voilà, j'ai fait une carrière de Ligue 2 où j'ai correctement gagné ma vie. Pourquoi Parce que j'ai eu des résultats, parce que j'ai fait des montées avec des clubs. Mais, euh, mais voilà, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour, pour me dire je ne travaille plus, je ne fais plus rien. Non, au contraire. Ce que j'ai pu gagner, je le réinvestis. Je suis fier aujourd'hui de me dire que je suis mon propre patron. Donc ça, c'est un luxe aujourd'hui de se dire demain, j'ai envie de travailler, je travaille. j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Mais, euh, mais voilà, je, je suis quelqu'un de, de toute façon qui ne peut pas rester sans rien faire. Donc, euh, donc voilà, en parallèle de ça, ben, j'ai toujours mes petites activités sportives. Euh, euh, des soirs, en faisant pas mal de petits foot avec des amis ici sur Bastia. Donc il y avait tout un cadre ici qui a fait que euh, je me suis dit c'est ici que je veux vivre, tout simplement.
0: Cette reconversion, justement, tu l'avais pensé comme ça, concrètement, puisque tu, tu parles assez franchement, toi qui as essentiellement joué en Ligue 2, est-ce que tu étais dans l'obligation au niveau financier d'avoir une deuxième vie professionnelle
1: Oui, concrètement, oui. À notre époque, moi, je te fais un bilan, hein, J'ai pas honte de parler même d'argent. Hein. En moyenne, j'ai été pro à 18 ans, je gagnais 2500 euros, j'ai fini ma carrière, je gagnais 15 000 euros. Et chaque fois que j'ai changé de club, j'ai gagné euh, plus d'argent. Donc ça veut dire que même à 35 ans, j'ai eu le meilleur salaire de ma carrière à Vannes, par exemple. Donc jamais, euh, j'ai jamais euh, craché euh, sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Je n'ai pas honte de parler. Quand je discute avec des gens qui sont hein, des amis, qui peuvent être euh, médecins, avocats, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, ben, je leur dis, regardez, vous, vous avez un contrat, vous avez un truc, vous avez un boulot, il sera, il sera toute votre carrière, pendant vos 42 années de cotisation. Nous, footballeurs, euh, en moyenne, c'est entre 7 et 10 ans de carrière de footballeur. Si t'es blessé, si derrière tu ne conviens plus, si la compétition... Il euh, y, y a plein de choses qui de paramètres qui rentrent, les blessures, donc tu peux pas te dire... Euh, voilà, aujourd'hui c'est simple, oui, en effet. Je ne peux pas me permettre de me dire que après ma carrière, euh, ben, c'était bon, je roule sur l'or, euh, je ne fais rien, non, c'est pas possible. Parce que quand tu gagnes ça et que tu as une famille euh, où tu as 3-4 enfants que j'ai aujourd'hui et que tu divorces, par exemple, c'est ce qui est mon cas, à un moment donné, ou même si tu es en couple, à un moment donné, quand on te dit que tu gagnes 15 000 euros, tu as les impôts à payer, tu as une famille à nourrir, tu as aussi, comme tout le monde, je me suis fait plaisir. Donc voilà, mais la vie continue. La vie continue et je suis fier aujourd'hui de me dire ben, je peux dormir tous les jours dans mes maisons aujourd'hui, j'ai pas de crédit, j'ai rien et je dors sur mes deux oreilles. Donc euh, moi je suis quelqu'un, voilà, je, je sais la valeur des choses et. Et je savais très tôt que que cet argent qui pouvait se dire couler à flot à l'époque ont été fouteux, bah qu'à un moment donné il part aussi vite.
0: Ce discours très, je ne sais pas si le mot est prudent est correct, mais réaliste en tout cas. Est-ce que tu le tu le dispenses par exemple dans des centres de formation Est-ce que l'UNFP a pu te proposer d'aller parler aux, aux jeunes joueurs Alors non.
1: Pourquoi Parce que, comme je te dis, moi, ma carrière, ça a été ma carrière. Derrière, aujourd'hui, on a pas mal de gens m'ont dit « Damien, pourquoi t'es pas resté dans le football Pourquoi t'es pas ci Pourquoi t'es pas ça ?» Non, c'était pas mon truc. Moi, faire entraîneur pour faire entraîneur, comme beaucoup le font, il faut être fait pour ça. Il ne faut pas se dire « je passe les diplômes, je vais essayer de m'en sortir ». Parce que la majorité de joueurs qui, 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 qui sont amenés à ça, c'est que derrière, ils n'ont pas prévu leur reconversion. Parce que derrière, la majorité sont arrêtés, ont fait leurs années de footballeur. Et sont après lâchés dans la nature. Et ça, ça fait bizarre. Moi, j'ai préparé. Je préparais dès, dès mes débuts de carrière, dès mes premières années, je préparais déjà ma reconversion, mon après. Et mon après, j'ai eu la chance, comme je te l'expliquais, d'avoir une famille d'artisans. Donc, je savais déjà ce que, ce que j'allais faire. Puisque déjà, en tant que footballeur, j'étais déjà investisseur. Donc, euh, ça, ça s'est coulé de source, comme, comme je te dis. Dans ma situation, je savais. Après, parler de l'UNFP... Notre syndicat, il n'y a rien à dire. Ils ont euh, des structures dans, dans tous les domaines. Mais concrètement, j'ai eu des discussions avec des membres de l'UNFP à l'époque quand j'étais footballeur. Je te parle de Manu Lora, euh, Fabien Safranjon, des, des gens comme ça qui sont, qui sont à la tête de, 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 de cette institution de l'UNFP. Euh, mais moi, quand je leur expliquais mes investissements à moi et comment je fonctionnais, de suite, il savait très bien que ce n'était pas la peine qu'il discute avec moi. Parce que l'UNFP, ils sont là pour te proposer, par exemple, des projets de construction. Mais quand tu vas acheter dans une résidence un appartement, je te prends pas, un truc con, un studio d'un T2 ou T3 ou ce que tu veux, qui vaut peut-être le double de ce qui vaut réellement sur le prix du marché et que tu en as 10 000 identiques et qu'on te dit tu vas faire une affaire, tu vas faire une défisque, il ne faut pas oublier que derrière, tu as des accompagnements financiers de la part de certaines banques avec qui l'UNFP certainement travaille et que ce qui facilite certains prêts pour certains joueurs, mais que derrière, tu te dis combien est ton remboursement et tu pars sur 20 ans. La carte de footballeur n'est pas à 20 ans. Et quand tu es un footballeur de Ligue 2, je peux te dire il y a très peu de footballeurs de Ligue 2, hein, aujourd'hui, ça doit être entre 5 et 7 000 euros le, le salaire moyen, qui sont même propriétaires. Parce que derrière, quand tu vas aller voir la banque, et que tu dis, voilà, je suis footballeur professionnel, et je gagne 5-6 000 euros, mais j'ai un contrat que de 2 ans, je ne sais pas si la banque elle te, elle te fait un prêt. Tu comprends mmh. Donc, euh, donc euh, les choix et les conseils de l'UNFP sur des investissements à l'époque, euh, ils savaient très bien ce que je voulais dire moi. C'est-à-dire, vous ne me faites pas acheter un truc qui vaut peut-être le double sur le prix du marché et derrière, sachez que ma carrière, elle est là. Oui, aujourd'hui, je peux payer. Mais derrière, quand j'aurai pu ma carrière de footballeur, il faut que je continue à payer ce logement. Parce qu'on va te dire, oui, il se loue. Et si tu enlèves la location, tu dois rajouter peut-être 200 euros. Oui, les 200 euros. Quand tu es fouteux, quand ça coule à flot, tu peux les payer. Mais quand tu arrêtes ta carrière et que tu as des arriérés d'impôts pour certains, et ceci, cela, ben, tu ne peux plus payer. Donc, à un moment donné, tu seras obligé de revendre. Et quand tu vois la revendre tu vas le brader ton truc parce qu'il y en aura tellement sur le marché et que tu l'auras déjà payé trop, trop cher. Enfin, ça, c'est mon point de vue d'investisseur. Là, j'ai appris tout ça, je sais que, je sais le marché, je sais... voilà Et que derrière, il y a aussi, quand tu achètes dans des résidences, et même à toi, personnellement, je te conseillerais, n'achète jamais un appartement dans une résidence. Tu as des frais de copropriété. Les frais de copropriété, c'est un crédit. C'est un exemple. Donc, je préfère te dire, achète une petite maison de ville que tu retables machin... Demain, si tu as des problèmes de façade, tu ne seras pas obligé de payer. Quand tu es dans des syndicats de copropriété, tu payes. Et il y en a certains, c'est exorbitant. Donc, c'est juste un exemple.
0: Pour des jeunes footballeurs euh, qui n'auraient peut-être pas la chance d'avoir un entourage structuré ou toutes ces compétences-là, euh, tu donnerais quel conseil Peut-être des structures vers qui se tourner ou des contacts euh...
1: Des contacts ou Plutôt des contacts. Moi, tu sais, j'en je, ai parlé à beaucoup de joueurs. J'en ai parlé aussi avec des dirigeants. J'ai jamais compris. Tu vois un exemple con comment ça se fait que des clubs de foot, même comme Saint-Etienne, euh, comme j'en ai parlé à Guingamp, comme j'en ai parlé au Mans, comme j'en ai parlé à New York, qui ma ville, mon club, euh, c'était de se dire comment ça se fait que des clubs comme ça n'ont même pas des structures où ils ont des terrains et des maisons. Quand un joueur arrive dans un club, si tu veux le mettre dans de bonnes conditions et que tu as des biens immobiliers, ça veut dire qu'à un moment donné, le club ne se créer pas de, de l'immobilier. Hein, tu achètes un grand terrain, tu te fais 4 ou 5 villas, t'es sûr de mettre tes joueurs. Surtout quand tu te dis qu'il risque d'avoir des cambriolages, machin, tu fais une petite cellule ou tu fais un appartement pour un concierge, le mec, c'est une propriété privée. Ben, pourquoi ne serait-ce déjà ça Les clubs ne le font pas. Ils amèneraient un confort déjà d'entrer à leurs joueurs que d'aller payer des hôtels où le type, il va arriver avec sa femme, ses gamins, que par jour, ça va coûter tant, et qu'au final, qui c'est qui paye ben, Ça va être le club ça être un avantage en nature ou ce que tu veux, mais, mais derrière c'est complètement débile. J'ai jamais compris moi pourquoi les clubs de football n'ont jamais eu par exemple voilà ça un exemple con. Ça te permet de faire du foncier, tu es sûr d'être payé ton loyer parce que qui c'est ton locataire, bah, c'est ton joueur, qui c'est qui le paye, c'est bien le club non mmh. Donc c'est un exemple.
0: Et ça à ta connaissance c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui
1: Non, je connais pas un club. Euh, ou peut-être toi tu vas me l'apprendre. Euh, qui a Voilà, voilà la conciergerie, hein, c'est la mode un petit peu de partout, c'est des gens qui sont là, mandatés payés pour trouver à un joueur une maison, pour lui trouver une nounou pour lui acheter une bagnole, tout ce que tu veux mais ils se sucrent tous, ces mecs-là ils se sucrent tous je ne vais pas cracher sur tout le monde mais il y a certains agents aussi qui, qui, voilà, qui profitent de, des situations tu vois, moi j'ai mon petit pote Fred Mendy je suis malheureux de voir la situation qu'il est aujourd'hui il est aujourd'hui, il, aujourd il a fait confiance à un agent à Bas saint étienne là-bas hein, je ne vais pas citer le nom la famille, la famille, mais au final, il l'a torché, et il n'a plus rien le type. Donc, euh, te dire quoi d'autre À un moment donné, oui, j'ai les boules quand j'entends ça. donc Mes conseils, c'est de se dire venez voir, donnez des informations avec des mecs qui ont galéré et qui savent d'où ils viennent, comme c'est mon cas. Et derrière, peut-être que vous gagnerez certainement mieux votre vie et vous ferez des, me des meilleurs investissements. Donc, tous ceux qui sont fait malheureusement arnaquer aujourd'hui, c'est des choses que déjà à l'époque, euh, voilà il y a un moment donné, il y a à faire confiance à des gens, mais il faut aussi voir plus loin, voir loin. Car de footballeur, quand tu es dedans, tu es pris dans ton truc, tu dis ça, tu gagnes de l'argent, tu réfléchis pas. Mais si tu penses déjà à l'avenir, te dire plus tard, euh, ces gens-là, ils seront plus là. Tu sais, ces gens-là, toi tu, tu, tu es de passage... Euh, euh, tu rencontres des agents, des machins, qui vont prendre le moule, mais derrière, après, c'est terminé. Tu n'entendras plus jamais parler deux. Et puis, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra ta place, et, hein, les boules de neige, c'est comme ça.
0: Je reviens maintenant sur le, le monde du football. Donc, tu disais tout à l'heure que toi, tu n'étais pas spécialement intéressé pour euh, rester là-dedans. Là euh, je vais te dire le sens de ma question c'est que cet été, j'ai pu lire euh, que tu t'étais intéressé à la reprise de, du club de Niort, justement le club de ta région, comme tu le disais tout à l'heure, euh, parce que tu as été missionné par des investisseurs. Euh, tu peux nous raconter euh, bah, ce, ce dossier-là
1: eh ben, C'est simple. J'étais euh, au mois de juin avec un ami, là, un ancien joueur de, de ballon aussi, Franck Diac, qui a joué à Angers qui a été pro en Ligue 2, qui est, qui est un ami à moi, euh, qui est venu euh, passer une petite semaine de vacances chez moi. Et en discutant, euh, bah, il me fait part qu'il a un ami sur Paris qui, qui, qui connaît des, des gens qui sont activement à la recherche d'un club de Ligue 2. Et donc, ils étaient positionnés sur un autre club. Et, euh, donc, ça a capoté. Euh, de là, cet ami a appelé Franck en disant « Franck, il faut absolument que tu nous trouves quelque chose. » Et là, Franck, euh, moi, je lui ai dit bah, « Écoute, New Mur parce que c'est mon club, parce que je sais que le club, ça fait quelques années qu'il est en souffrance, que derrière, voilà, Karim Fradin, qui était le président, avec qui j'ai aussi joué, parce que c'est un ancien joueur, je me suis dit, bah, écoute, ce sera peut-être aussi l'occasion, il y a un gros projet sur sur d'un nouveau stade que les gens attendent depuis, depuis 40 ans, et qu'aujourd'hui, bah, c'est le moment donc j'ai anticipé dès le mois de juin donc essayer d'avoir des contacts avec, avec le président donc Karim Fradin qui m'a complètement négligé parce qu'au final euh, il ne m'a pas pris au sérieux ça, 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 c'est clair euh, euh, et puis après ça, ça a échangé euh, plusieurs fois en me menant un petit peu en bateau en me disant euh, qu'il y avait déjà des gens qui discutaient enfin ceci cela mais je savais que l'affaire elle était déjà payée d'avance après je ne peux pas expliquer pourquoi mais je savais déjà, parce que par rapport à ce montage de club, euh, quand Karim Fradin a racheté le club, euh, il voilà, y a des choses qui se sont passées, qui et, et sont en, bah, privées, et du coup, je ne pouvais pas en parler. Mais voilà, donc j'ai laissé faire. Je me suis positionné, parce que oui, en effet, moi j'avais des gens qui, qui désiraient euh, trouver un club de Ligue 2, puisque derrière, ils ont un projet aussi, euh, mais ça sur la région parisienne. Et c'était l'idéal d'avoir ce club de Ligue 2. Voilà, pour eux. Et euh, donc, je suis venu plusieurs fois... À, à la rescousse là-bas à New York, dans le sens d'essayer de rentrer en relation avec Karim Fradin pour, pour discuter de la vente du club. Donc, il a pris décision au final de vendre à un de ses associés qui était rentré euh, dans des actionnariats euh, juste deux ou trois ans avant, donc quand euh, lui il a racheté un l'ancien président qui s'appelait Joël Koué. Euh, et du coup, voilà, la moindre des choses, c'est être de m'appeler, me dire Écoute Damien, je suis en train de discuter avec Etan Hanouna, que derrière. Euh, euh, son frère directeur sportif qui s'appelle Michael Hanouna, qui travaille à New York depuis tant d'années, on est liés, on a nos affaires ensemble, point barre, c'était réglé. Donc là aujourd'hui, bah, le club a été donc, cédé à Ethan Hanouna, et aujourd'hui bah, c'est des gens qui sont à la tête du club, mais qui n'ont pas financièrement les reins solides pour continuer derrière, et, et derrière il y a aussi des histoires politiques, parce que voilà, le club s'était engagé à l'époque. Euh, avec ce nouveau stade, de mettre un petit peu d'argent dedans, de créer un nouveau centre de formation, enfin, tout ça. Et aujourd'hui, tu as des gens qui arrivent au club pour lui donner, en fin de compte, cet élan, et qu'au final, tu as l'impression de faire marche arrière. Donc, c'est compliqué. En plus, la crise du Covid arrive aujourd'hui, les histoires de droit télé. Donc, tout ça fait que, oui, en effet, j'ai été porté sur un projet. Je me suis, en fin de compte, pris de, de jeu aussi dans, dans cette histoire-là, parce que je me suis dit, bon, Nior. Il y a beaucoup de choses à faire, je connais du monde, je suis très proche des gens, des politiques. Donc je me suis dit, ça aurait, oui, pourquoi pas un moyen de revenir dans le milieu du football Donc c'était ça l'objectif, même si je suis content ici en Corse, je suis heureux de ce que je fais. Mais si j'avais à mettre une parenthèse et que derrière, je peux donner un coup de pouce à mon ancien club et que je sais qu'il y a tout à faire, eh ben, j'étais aussi entouré de gens et d'équipes avec qui euh, ben, nos atomes crochus, nos idées étaient était cohérente et, et dans l'intérêt du club.
0: Ce rôle d'entremetteur, est-ce que il a pu te redonner envie de plonger dans ce monde du foot, quitte à ce que ce soit dans un autre club que Niort
1: Oui, oui, en effet. Je te dirais pas le contraire. C'est pour ça que je te dis j'ai tellement été euh, euh, imprégné par ce projet Niort euh, que derrière j'ai tout fait. J'ai tout fait pour essayer de. Même aujourd'hui, les nouveaux actionnaires, euh, je suis rentré en, en contact moi, avec Miki Hanouna, même si je voulais avoir son frère, mais ça n'a pas été possible. Donc je suis allé au bureau de Niort et je l'ai rencontré, j'ai discuté. Maintenant, on a été en désaccord total. Euh, derrière, euh, voilà, c'est des gens qui ont leur joujou aujourd'hui et puis qu'on n'aura rien à foutre de, de, du reste, tout simplement. Donc derrière, tu euh, ne peux pas discuter. Maintenant, écoutez, quand le mec il me dit on fait un investissement familial, j'ai failli lui dire, mais club de foot, ce n'est pas un investissement familial, un club de foot, c'est une société, euh, un investissement familial, c'est une SCI. Je prends juste l'exemple. Donc à un moment donné, quand tu discutes avec des gens qui te prennent de haut, qui derrière pensent qu'à leur petite pomme et ne, ne, ne s'en foutent complètement de, de ce qui se passe à côté, hein, Tananouna, comme Michael Hanouna, pense certainement qu'aujourd'hui, le club de New York va être financé par les fonds publics. Donc c'est leur objectif. Donc aujourd'hui, moi, je, je le dis haut et fort. Et de honte, et s'il faut défendre ça, ben je me défendrai bec et ongle. Moi, je pense à mon club, je pense à ma ville, je pense à tous les gens qui aimeraient avoir ce stade aujourd'hui, ces infrastructures. Le centre de formation peut même être perte en agrément parce qu'ils parce qu sont déjà en, en délégation depuis deux ans. Enfin, C'est tout un truc qui m'a qui, qui fait, mon, fait monter la pression et qui m'a dit il faut que je me batte. Il faut que je me batte pour ça. Donc, en l'occurrence, oui, senior. Aujourd'hui, la balle est toujours dans leur camp. Je, comme je t'ai dit, j'ai dit, j'ouvre la porte. Mes investisseurs me suivent jusqu'à Noël. Euh, et puis, si ça se fait, ça se fait. Si ça ne se fait pas, ben écoute, tant pis. Et, et ça donnerait peut-être envie sur un autre projet.
0: Si ça se concrétise, que ce soit à New York ou ailleurs, tu te verrais dans quel type de rôle Puisqu'à priori, ce ne serait pas forcément le, le sportif très près du terrain qui t'intéresse le plus.
1: Non, pas spécialement. Enfin, j'ai deux choses. Soit c'est sur le terrain, en tant qu'adjoint, ou un petit peu à, dans l'esprit un petit peu de papus. Tu vois, tu euh, mmh. papus qui, qui, qui est à Paris et là-bas, donc je pense que c'est un lien comme ça, soit euh, un rôle plus important au niveau euh, au niveau du club de Niort où, où je visais carrément la présidence. D'accord. Voilà. Donc là, c'était Niort, c'est particulier, c'est ma ville, c'est chez moi. Il y a des connexions qui se font euh, et dans ce rôle-là, je voilà, moi c'était mes conditions de venir et de donner un gros gros coup de pouce. Si c'était le cas, c'était euh, voilà, de, de prendre la présidence du club et d'avoir des gens qui sont derrière moi et qui sont dans le même esprit, d'être accompagné, entouré d'un staff technique, de tout ça. Donc, tout était réglé, calé, et, et voilà. Donc, ça aurait été cette, cette, cette opportunité-là.
0: Tu avais pris un peu de recul avec le monde du foot depuis, depuis ta carrière. Est-ce qu'il a beaucoup changé en 10-12 ans
1: oui. oui, je dirais oui. Je dirais oui, comme la vie en général. Hein. La vie en général, euh, le monde du ballon, euh, les joueurs, l'égoïsme de, des uns, des autres... Euh, la solidarité. Il y a plein de choses qui, qui sont rentrées en, en compte parce que derrière, euh, aujourd'hui, euh, le monde du football, c'est plus que compliqué. Compliqué dans le sens que derrière, euh, comme je t'ai expliqué, tu vas avoir 17-18 ans, on va chercher les joueurs encore beaucoup plus jeunes aujourd'hui, hein, ce qui est l'image aussi à Saint-Etienne. Hein, il y a une politique avec l'entraîneur qui, qui se dit euh, on va faire confiance aux jeunes, ce qui est bien. Mais quand je prends, nous, nos années à l'époque... Quand je vois certains joueurs jouer aujourd'hui en Ligue 1 ou en Ligue 2, je me dis « Mais, mais c'est fou, quoi !» Nous, on devait galérer, on, on avait un niveau, peut-être qu'on va me dire « T'es ringard, t'es vieux, t'es ci, t'es là, mais, mais c'était beaucoup plus compliqué, quoi !» Tu vraiment Tu devais te battre, t'avais de la concurrence, t'avais vraiment des bons joueurs. Là, aujourd'hui, il y a des joueurs que je vois jouer, mais je me dis « Mais tu n'aurais même pas joué en DH à mon époque, c'est pas possible donc, !» euh, Donc, voilà, après... Euh, les anciens, on a toujours dit que les anciens, ben, il nous en faut dans notre équipe et c'est notre motive. Hein. Hein, quand on a un joueur d'expérience, ben, à un moment donné, on déteint sur lui. Hein, dans les bons moments, surtout. Parce qu'il qu y en a, c'est des leaders. Parce qu'il y en a, juste sur le terrain, ils ont tellement de niaques que derrière, dans Z, on se dit, on doit faire minimum ce que ce, que, ce, que ce que ce joueur va apporter. Et puis après, il y a tout qui rentre en, en considération. Il y a l'environnement, il y a... Il y a la famille, il y a un petit peu tout le monde qui vient se mêler aujourd'hui d'une carrière d'un joueur.
0: Par rapport à, aux personnes que tu as pu côtoyer euh, durant ton parcours, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui pourraient t'inspirer par rapport au rôle que tu vises
1: J'ai beaucoup aimé à l'époque quand j'étais au Mans, c'était un président qui s'appelait Noël Perra Maillot. C'était quelqu'un qui était issu des mondes des affaires. Hein, qu'il y avait une société sur, sur le, le, le Mans là-bas où euh, ça se passait correctement qui était un personnage. Qui était un personnage et qui était un monsieur. Donc, ce monsieur-là, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pioché un petit peu partout des présidents. J'ai eu la chance aussi d'avoir comme président Noël de Legrette, à Guingamp, à qui j'étais aussi de bons rapports et que j'ai toujours apprécié. Je pense que c'est réciproque. Bertrand desplats qui était son, son gendre aussi, j'ai lié quelques contacts aussi avec ces gens-là. Donc, je pioche un petit peu de partout. De tous les clubs où je suis passé, de euh, à Saint-Etienne, j'ai toujours été très proche de Roland, même si on peut dire ce qu'on peut dire de, de, de Roland et, et de Saint-Etienne. Roland, c'est un passionné, c'est un homme qui aime son club. C'est sa vie, c'est la vie. Euh, Il voilà, y, y a des trucs, des choses qui, qui me plaisent aussi en Roland. Il y a voilà, d'autres présidents à droite à gauche que j'ai pu. J'ai eu aussi, euh, à l'époque en Ligue 2, à Vannes, euh, M. Gestin, qui était aussi... Euh, ancien président de Brest. Je pioche chez un, j'ai pioché chez l'autre, qui m'inspire, oui. Mais réellement, j'ai ma patte à moi, si c'était le cas. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas.
0: Qu'est-ce que tu voudrais, justement, et avec quelle ligne directrice
1: La ligne, c'est surtout, euh, je vais partir sur un projet euh, comme celui de Niort, par exemple, que je t'ai expliqué, euh, qui a été préparé en amont depuis, euh, depuis 5-6 mois, euh, que derrière, les uns et les autres, on a beaucoup échangé, euh, mais chaque club ou chaque situation va être différente j'ai parlé de New York d'une façon si par exemple j'étais intéressé sur le club du Mans j'en parlerai d'une autre mais encore une fois, moi je suis qu'un pion dans cette histoire là parce que derrière il y a des gens il y a des gens qui, ont, qui investissent qui mettent cet argent et qui sont aussi des passionnés de ballon alors il n'y a pas que des tordus il n'y a pas que des, des gens hein. es un investisseur, es là aussi pour gagner ta vie et un club de foot c'est une entreprise donc à un moment donné il faut aussi des résultats et ces investisseurs-là, s'ils viennent, c'est pour aussi avoir des résultats. Mais avant tout, c'est un projet humain. Ce que je veux, c'est un projet humain. Dans le sens que c'est des gens qui sont là, qui sont passionnés, qui ne sont pas là que pour du pognon. Voilà. Donc la ligne directrice, elle est, elle est ça va être sur le feeling d'une rencontre, d'un discours et, et d'un projet, tout simplement.
0: Merci à Damien pour sa disponibilité et sa franchise. Et merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si elle vous a plu, vous pouvez partager le lien du podcast au plus grand nombre. Rendez-vous aussi sur Apple Podcast pour lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Pour prolonger la discussion, faire des remarques ou donner des idées, ça se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Écrivez-moi aussi à dessous de vers at gmailcom et on se retrouve le 26 décembre pour l'épisode 2. Ciao